0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi euh, Louis Côté, qui est le président là, du euh, Fonds du Corps, Il est venu à quelques reprises sur euh, le podcast. Donc, merci Louis euh, aujourd'hui.
1: pour l'invitation encore une fois. Je ça me
0: plaire. Pour commencer, euh, aujourd'hui, je pense qu'on va parler de financement créatif. Oui. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est? Puis euh, allons-y directement dans, dans les questions. Là. Oui,
1: mais. Pour commencer, le financement créatif, je sais que tu en as quand même utilisé à quelques reprises pour tes business. Puis je me demandais, dans ton ta perspective à toi, comment tu as pu te servir de ça pour leverager de l'argent, puis aller chercher des sources de
0: financement peut-être peu conventionnelles auxquelles on ne penserait pas tout de suite, puis ouais. comment tu as pu utiliser ça. Pour mais C'est ça. puis Pour celles ceux qui nous écoutent à la maison, personnellement, j'ai fait trois acquisitions d'entreprise. Puis les, mes trois acquisitions jusqu'à maintenant, ça a été euh, des structures financières qui sont différentes. Évidemment, on le sait, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver parce que qu'il bon, y a des dizaines de milliers d'entreprises qui vont être à vendre dans les prochaines années. Personnellement, je pense que le domaine de l'équité privée, donc de l'acquisition d'entreprise, est un bon véhicule porteur pour euh, bâtir une forme euh, d'indépendance financière. Puis, euh, dans le cas de, mes, de ma première acquisition, euh, les, les machines distributrices, euh, ça, dans le fond, c'était vraiment une, une transaction euh, all cash. Fait que... Euh, okay. Puis pourquoi je l'ai faite all cash? Euh, essentiellement, c'était la rapidité. T'sais, il existe euh, trois façons principales de venir financer une acquisition. Ben, quatre, disons, C'était les banques à charte, Fait que les Desjardins, RBC, BMO de ce monde. Après ça, as les banques... Euh, plus spécialisés dans le domaine des acquisitions comme par exemple la BDC, il y a aussi le fonds euh, EVOL, euh, il y a différents fonds aussi qui existent pour ça. Puis après ça, il y a euh, également le financement, ce qu'on appelle le « sailor financing », donc euh, le financement par le propriétaire de l'entreprise. Donc, une balance de prix de vente, puis euh, également, on a tous les investisseurs externes, donc euh, que ce soit de la parenté, des associés, etc., qui veulent venir injecter ton capital, puis ton, ton propre capital. Fait c'est un peu les structures, puis on en parlera peut-être plus en détail là, dans le podcast aujourd'hui, mais c pour revenir à ma première transaction, j'avais fait All Cash. Je trouve personnellement qu'il y a les avantages de faire une transaction All Cash. Okay. Comme quoi? C'est vraiment de devenir... Euh, Axé sur la rapidité. Fait que, mm -hmm. Quand il y a le temps de faire un financement, mettons, avec une banque à charte ça prend entre 60 à 90 jours peut-être okay. pour faire un deal. Des fois, il y a des opportunités d'acquisition euh, qui se font, qui, ont, qui nécessitent une rapidité de transaction. Souvent, ces genres d'acquisition là ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent euh, des, euh, des acquisitions à rabais entre guillemets. Ils les, les, sont vraiment vendus moins cher que prévu. comme un peu euh, les ventes aux enchères, qu'on avait parlé l'autre fois ensemble. Là. Je comprends. Les ventes aux enchères de la ville de liquidation. Ouais. Tu as besoin de capital parce que ben si tu le prends on the spot, donc ça peut être des opportunités. Euh, moi, dans mon cas, c'était ça. J'ai acheté une entreprise, je l'ai Et Puis après ça, je l'ai vendu. Ouais. J'imagine que ça peut être une façon de
1: te différencier des autres acheteurs potentiels qui n'ont pas nécessairement le cash à déployer tout de suite. Puis toi, tu arrives là, puis tu fais un achat qui est plus rapide puis qui peut faciliter la vente, j'imagine. Oui,
0: exactement. Puis on a eu Samuel Roussin aussi sur le podcast là, il, y a, il y a quelques temps. Puis lui, c'est un investisseur immobilier. Puis tu sais dans son contexte aussi… Euh... Lui également, il en a fait des, des transactions all cash okay. parce que ça te permet justement de bouger rapidement sur un deal. Mm -hmm. euh, évidemment, c'est plus intéressant pour un vendeur de se dire Ok, ben, il y a une lettre d'intention, puis le cash est accessible live. Il me fait un chèque, puis il me paye. T'sais. Évidemment, c'est pas accessible à tout le monde au départ. Mais euh, sûr, dans mon cas, c'était le cas. Donc, euh, c'est pas mal ça. Après ça, dans le fond, ma deuxième euh, acquisition, donc euh, un commerce, le pignon sur rue, un café, euh, ce qui est arrivé dans ce contexte d'acquisition-là, c'est essentiellement euh, un financement avec euh, la BDC. OK. Ça fait que ça a été avec la, la, la Banque de développement du Canada. Puis, euh, dans ce contexte-là, on a vraiment fait le financement traditionnel, fait que monter le dossier, euh, etc. etc. Là, je ne sais pas si tu avais des questions particulières avec le...
1: Oui, ben le processus peut prendre environ combien de temps? C'est quoi qu'il faut? Est-ce que j'imagine qu'il faut une bonne cote de crédit? Il faut sûrement mm -hmm. aussi avoir des actifs à mettre en collatéral. Comment ça fonctionne? puis ouais. Comment on peut euh, arriver avec un bon dossier devant
0: la, la banque la BDC, par mm -hmm. exemple, ou euh, toute autre banque pour ouais. euh, être solide? Mais il faut comprendre que dans l'univers de, de l'acquisition d'entreprise, tout est possible, dans le sens qu'il n'y a pas de, de règle du pouce. Ça va vraiment dépendre de oui, certains facteurs clés, mais c'est pas nécessairement comme en immobilier. Il y a plusieurs facteurs okay. euh, qui peuvent être ajustés. Donc, par exemple, le, le, ce qu'on appelle le concept du Baya, donc le bénéfice avant intérêt, euh, investissement puis amortissement. Donc, tu ça, c'est un concept qui est, qui est clé là, pour ceux et ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez peut-être vous renseigner sur, sur Internet, là, sur le, le Baya. Mais euh, dans le fond, de la façon que nous, on le construit nos deals, c'est souvent que euh, la BDC va venir financer à 75 le deal. Fait qu Mettons qu'on fait une acquisition sur un million, ils vont venir financer 750 000 du deal. Puis après ça, le 250 000, c'est ce qu'on appelle un apport en capitaux propres. Fait qu à ce moment-là, un apport en capitaux propres, c'est soit du financement ben, personnel, Fait que toi-même qui mets des liquides, euh, soit tu vas venir trouver d'autres investisseurs okay. dans ce cas-là euh, ou des partenaires. Fait que, ce qui est intéressant, c'est ou une balance de prix de vente. Du vendeur, une balance de prix de vente essentiellement, c'est que tu as comme deux prêteurs dans le deal, tu as la banque, puis tu as également l'ancien propriétaire. Fait que lui, il va te financer, puis toi, tu vas le rembourser à partir des profits de l'entreprise. Donc, comme ça, ça te permet de, un, faire une acquisition en protégeant ton capital de départ, parce que tu n'as pas besoin de l'investir dans le deal. Puis, deuxièmement, la banque aime ça parce qu'il s'assure que le vendeur ne part pas comme un voleur. Mm -hmm. Euh, y a, si jamais il y a anguille sous roche dans l'acquisition bien euh, le propriétaire ne voudra pas nécessairement rester red. donc euh, ça permet un peu de protéger tout le monde puis ben, toi ça t'affecte beaucoup moins également parce que tu rembourses comme j'ai dit à partir de l'entreprise c'est un petit peu de la façon de faire en termes de délai ça va dépendre beaucoup de l'équipe euh, euh, que tu as en place là, parce que dans le fond y a, ça prend un auteur avocat comptable mais, mais dans le fond c'est vraiment simple euh, quand as accès à, à tout ça, ça peut prendre en moyenne entre 30 à 60 jours. OK. C'est quand même assez rapide. Oui. Euh, évidemment, il faut que tu aies accès à des templates, des outils, mm -hmm. des choses comme ça pour accélérer la cadence. Là. Mais nous, on est en mesure en, de vraiment standardiser tout ça et rendre ça hyper simple. Mais euh, c'est quelques paramètres à comprendre au début. Mais après ça, quand t'en fais plus qu'une, euh, comme on le fait, c est, c est, ça se fait vraiment rapidement. Ouais. Super. Puis parlant
1: de la balance de prix de vente, je pense que c'est un concept qui est assez intéressant pour la plupart des acheteurs, la plupart des vendeurs aussi. Euh, tu en as parlé un peu. En le fond, c'est que le, le vendeur va financer une partie du deal qui peut servir également de mise de fonds. Donc ça, ça, ça vient quand même aussi dégager euh, des possibilités. Puis ça nécessite moins de capitaux euh, à investir de l'acheteur. Puis, euh, je me demandais, ça serait quoi, selon toi, les, les raisons de faire ça du côté de l'acheteur tant que du côté du vendeur? Mmh. Puis aussi, s'il y a peut-être des, des inconvénients auxquels on ne pense pas, on parle de la, rap de la rapidité, peut-être que c'est plus long de négocier une, une balance de prix de vente. Euh,
0: J'étais curieux de t'entendre parler ouais. là-dessus. Tu sais, ça revient un peu à, à mon histoire, mais tu sais dans le contexte de ma troisième acquisition, justement, c'est une, une entreprise technologique, puis c'est plus associé… Euh, ça a été vraiment payé à, à partir des liquidités de l'entreprise. Puis okay. l'avantage d'une balance de prix de vente, comme dans le contexte mmh. de ma, ma dernière acquisition, c'est essentiellement que euh, tu as la chance de un, bien, comme je l'ai mentionné, de ne pas mettre de tes propres euh, liquidités dans le deal. Mais deuxièmement, ce qui est intéressant pour le propriétaire, tu pourquoi le propriétaire dirait ben, parce que pour comprendre simplement, là, disons que je sais pas, on achète euh, un Lavoto, okay? on va acheter un Lavato à un million de dollars. Bien, où, disons, on va faire 2 millions de dollars. Okay? On achète un lavato à 2 millions de dollars. Puis, la banque, la BDC, la Banque de développement du Canada, si elle évalue que le lavato vaut en effet 2 millions de dollars, ils vont financer à 75 fait que, Je vais pas dire n'importe quoi. There we go. Fait qu'il va financer 1,5 million. Puis, il y a un 500 000 à venir gapper. Évidemment, il y a très peu de gens qui ont 500 000 à avoir en cash, mmh. ouais. Puis c'est normal, en le fond, le vendeur à la base, s'il est accompagné, il va comprendre que euh, ça fait plus de sens de venir seller finance une partie du 500 000 manquant. Parce qu'il est conscient que tu sais, un jeune entrepreneur n'a peut-être pas 500 000 en liquide là, à mettre dans un deal, right? Donc, de un, ça facilite la transaction. Puis de deuxièmement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une exonération du gain en capital pour les entrepreneurs. En ce moment, au moment où on enregistre l'épisode, on, on tourne à peu près autour d'un million en 2024, c'est ça? Ouais, exact. Un million. Un million, je pense 17 000 ouais, c'est ça. ça. Ouais. Fait que là, ça devient un peu plus technique là, mais essentiellement, puis pourquoi on négocie ça, c'est que le propriétaire lui, ne vous sera pas imposé sur le premier million. On est d'accord, mais sur le deuxième million là, de la vente complète de son lavoto mais ce million-là va être imposé. Mm -hmm. okay? Évidemment, il y a moyen de faire des roll-up et de, 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 de minimiser l'impôt, mais il y a aussi le, le concept d'un report d'impôt. Donc, si, exemple, nous, on se dit, ben parfait, il y a sur le 500 000 que tu vas nous financer, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va donner 100 000 à chaque année pendant cinq ans, par exemple. Puis comme ça, bien, lui, au lieu de déclarer, tu un million de gains dans son année de vente, il va déclarer, par exemple, euh, tu sais, 500 000, right fait qu'il va y avoir 500 000 de gains, puis l'autre année d'après, il va y avoir un 100 000, 100 000, 100 000. Mais vous comprenez, pour celles et ceux qui connaissent les différentes brackets d'imposition, tu sais mm -hmm. que c'est vraiment plus avantageux de venir spreader ce, 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 cette vente-là ouais, sur plusieurs vraiment. années. Puis, à l'inverse aussi, ce qui est intéressant, c'est que moi, personnellement, quand je vais négocier une balance de prix de vente, mon but, c'est de, de minimiser mon apport en, en capital. C'est pas que j'en ai pas, mais c'est juste que j'aime mieux garder mon capital intact dans la transaction dans le but de peut-être le réinjecter dans l'entreprise si je vois une opportunité ou euh, de venir un peu me, me protéger, mm -hmm. si jamais il y a eu une bad luck, ben, au moins j'ai du capital sur le site qui est prêt à vraiment venir supporter l'entreprise fait que, la façon que moi je le, je le mets en place et que, que l'équipe le met en place, c'est essentiellement qu'on va euh, donner aussi un taux d'intérêt Fait que, la plupart du temps, le vendeur ce qu'il va faire quand il vend son lavato 2 millions il va pas nécessairement aller dépenser tout, le tout à Miami où j'en ai 5 Audi R8, là, on, on s'entend. <rire> on espère. C'est ça, il va, il va en profiter. C'est probablement un monsieur à la retraite, il va en profiter, il va s'acheter une maison, mais on s'entend qu'il va en placer une, une grande partie. T'sais. Puis souvent à leur âge, mettons, ils ont peut-être 50, 60, 65 ans, ben ils vont le placer dans des choses qui sont relativement conservatrices en bourse. Mm -hmm. des CPG, des obligations il ne mettra pas nécessairement dans les S&P 500 parce que c'est peut-être trop volatile en vue de leur retraite. Ils sont sur le bord de leur retraite littéralement. Fait que tu dis qu'ils vont investir dans un véhicule en bourse qui va rapporter à peu près 5% par année, règle du pouce. Puis dans le cas, ben moi je me dis, ok, ben la balance de prix de vente de 500 000 ben on va te donner un taux d'intérêt là-dessus de 4, 5, 6%. Puis là, après c'est la question qu'il faut lui poser dans cette phase-là, ce qui est intéressant, ce qui permet de faire une acquisition à moindre coût, c'est vraiment de se dire, OK, bien, moi, essentiellement, je vais euh, te donner un taux d'intérêt là-dessus, puis lui, tu, sais, tu peux lui faire comprendre que, ultimement, euh, tant qu'il a placé son argent à la bourse, est-ce qu'il fait plus confiance à quelque chose qu'il ne contrôle pas, puis qu'il n'a jamais connu, ou quelque chose qui a bâti pendant 30 ans, qu'il connaît comme le fond de sa poche? Est-ce qu'il croit plus entre 10 000 entreprises en bourse qui n'a aucune idée, c'est quoi, ou l'entreprise qu'il a bâti de ses propres mains pendant 30 ans? Ouais, fait que là, tu es capable de le faire cheminer là-dedans, puis de te faire comprendre que puis souvent c'est le problème de la littératie financière. Des fois, ça prend une certaine flexibilité et une certaine forme d'apprentissage, mais si tu capable de bien le vulgariser, ça te permet un peu de débloquer la clé justement de la balance de prix de vente dans ce contexte-là. Puis ben ça permet de roll-up plusieurs acquisitions. T'sais, puis un lavato qui fait 2 millions de chiffres d'affaires. En termes de profitabilité, ça fait peut-être je sais pas entre 300 000 à 400 à dollars dollars de profit. C'est hyper lucratif. Là, on parle d'un de, 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 cash flow. C'est comme si tu avais une dividende de, de 15 000 par mois qui rentrait. Là. Mm -hmm. right c'est pas, euh, pas un petit investissement. C'est un gros retour potentiel. Ben vraiment, ouais. Puis, il euh, y a moins d'acquérir ça à, à moindre coût, évidemment. le fait que, Ouais, puis comme
1: tu dis, tu prends cet argent-là pour repayer les obligations qui sortent, euh, par exemple, de la balance de prix de vente du prêt. Ouais. Fait qu'au final, euh, c'est cash flow positif ouais. à, au, jour, au jour 1. Puis par rapport à la balance de prix de vente, je trouve que justement, comme euh, au niveau de, de l'éducation financière, peut-être du côté de l'acheteur puis du vendeur, il y a, y, a y a du chemin à faire parce que je pense sincèrement que c'est la meilleure chose des, pour les deux parties. Parce que d'un côté, euh, l'acheteur a besoin de mettre moins de mise de fonds. Puis euh, il reçoit un financement du vendeur. Le vendeur va probablement continuer à s'impliquer un peu plus dans l'entreprise puis à vouloir continuer que, que l'entreprise grossisse. Puis, en plus de ça, ben, il y a les avantages fiscaux qui viennent se greffer à ça. Euh, ce que tu as abordé, là, le concept de sur 5 ans, euh, c'était super bien vulgarisé. Si euh, certaines personnes veulent avoir le concept plus euh, technique, ça s'appelle une provision pour gain en capital. Puis, euh, comme, euh, comme tu l'as mentionné, on peut étaler le gain en capital sur cinq ans. Donc, euh, ça ça permet de réduire les positions. Puis, en plus, aussi, ça donne un rendement là, si, on, si on ajoute un taux d'intérêt mm -hmm. pour euh, le vendeur. Le vendeur, il obtient un rendement qui est Somme toute, relativement sécuritaire, là, parce que lui, il connaît sa business, puis souvent, ben, la business est, est cash flow positif, donc le, mm -hmm. le rendement va être présent.
0: Tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent que ça, ou ça semble complexe, mettons, acheter une entreprise, mais en réalité, tu c'est hyper simple, là. je veux dire, si tu es capable de travailler, tu es capable d'acquérir une entreprise, là, puis... T'sais, évidemment, tu as besoin d'une forme de capital. Je ne dis pas qu'on ne fait que des acquisitions sans mise de fonds. C'est le contexte est plus... Euh, est, ça n'arrive pas dans la majorité des transactions, mais ça risque que si tu arrives avec la bonne structure financière au départ, il y a moyen de minimiser ta mise de fonds nécessaire. C'est ça que je trouve intéressant, contrairement par exemple à l'immobilier, où il y a énormément de compétition et énormément de gros joueurs. Quand tu arrives et tu demandes une balance de prix de vente dans un marché où tout le monde achète cash ou les gens sont j'exagère, mais où les gens sont hyper agressifs, il y a de la surenchère, le vendeur aura moins intérêt à acheter à, à vendre avec une balance de prix de vente dans le contexte immobilier. Right? Mais dans un, dans un marché d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de compétition. Euh, le financement peut être beaucoup plus créatif parce qu'on peut faire plein d'ajustements, on peut mettre des choses en collatéral etc. Puis également, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus... Ben, pas nécessairement illiquide, là, mais il y a moins d'acheteurs, puis il y a plus de vendeurs. Tu es vraiment dans un marché où tu as l'avantage, puis où que les vendeurs sont souvent euh, très près de la retraite. Là, donc, eux, euh, ils veulent que la transaction ait lieu là, parce qu'ils ne ben, veulent pas, c'est toute leur retraite. Ils veulent s'assurer que la, la business reste pérenne. Évidemment, il existe d'autres stratégies de financement que, que je trouve intéressantes, comme par exemple du Consulting for Equity, d'avoir euh, des partners, de faire des fusions. Euh, il y en, en existe des dizaines là, des stratégies de, de financement et d'acquisition. J'en ai fait trois personnellement, mais j'en connais qui en ont fait plein d'autres. Puis... Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis, un, je suis jeune dans ce domaine-là, mais j'ai des mentors qui en ont fait, tu sais, des dizaines d'acquisitions. Tu sais, il y a Martin Dutout qui est, qui est dans l'équipe de live maintenant. Il a fait euh, 10 acquisitions au courant de sa vie. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé par une salle d'événements. Il a acheté une compagnie d'armoire et cuisine. Il y avait euh, une épicerie fine. Ah oh, ouais. tu sais, c'est que la stratégie... C'est ouais. ça, c'est hyper diversifié, puis... Les gens pensent, mettons, que c'est pas accessible ou que c'est... Mais bien au contraire, c'est tellement un monde, je trouve, qui est fascinant où tu as énormément de liberté. Puis quand tu es intelligent, ben, pas nécessairement quand tu es intelligent, mais quand tu es conscient des différentes façons de modeler les deals, tu te rends compte que tu as comme vraiment beaucoup de latitude. C'est ce que j'aime, tandis que, je sais pas, l'immobilier, moi, personnellement, ça, ça m'interpelle moins parce que j'ai l'impression que, ben, de un, tout le monde est dans l'immobilier. Right? Puis tout le monde, c'est une structure qui est rigide. Mm -hmm. C'est pas compliqué, là. ils prennent te, tes ratios d'endettement, ton revenu personnel, puis la rentabilité de la bâtisse. Là. Évidemment, tu as des avantages quand tu as ta propre compagnie de construction. C'est là que je trouve que c'est intéressant, ce qui n'est pas le cas pour moi. Je trouve que, que c'est intéressant de, de venir évaluer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier sans nécessairement avoir de, 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 de edge. Là. Euh, Définitivement, oui. fait, fait que je, Puis j'en connais bien, là, des gens qui ont acheté de l'immobilier puis qui sont vraiment pas rentables, et qui ne seront pas avant comme 20 ans. puis euh, on dirait que l'univers de l'entreprise, de des PME, je trouve que. Je sais pas, à date, tous les gens avec qui j'ai parlé, évidemment, il y a des histoires qui se passent moins bien parce qu'ils sont pas préparés et sont pas accompagnés, mais tous ceux-là que je connais qui ont en fait des acquisitions, ils ont doublé, triplé leur mise là, en 5 ans. Là,
1: fait que c'est. C'est beaucoup plus rapide, contrairement mmh. à l'immobilier. L'immobilier, c'est très long terme, peut-être mmh. un petit peu plus passif. C'est sûr qu'il y, y a des options, par exemple, avec des maisons de chambre ou, ou quoi que ce soit d'augmenter les revenus, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup misé sur la, la plus-value de l'immobilier ouais. plus que le cash-flow, alors que ça devrait être un peu plus l'inverse pour un investisseur euh, habituellement. Mmh. Euh, je ne dis pas que l'immobilier, c'est pas bon, mais je pense que l'immobilier, ça devrait peut-être venir après. Tu sais, je pense qu'il faut avoir une source de, de revenus, que ce ouais. soit par un emploi, par un business, par des business, avant d'investir dans l'immobilier. C'est pas ça qui va rendre riche, c'est peut-être ça qui va plus
0: conserver le capital de la personne. Oui, mais tu, Louis, ça, tu sais, honnêtement, Louis, c'est ça, c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, c'est pas facile en soi, tu sais, je veux dire. Tu as des humains à gérer, tu il sais, y a un mm -hmm. autre vraiment. défi comme investissement, mais j'ai l'impression que tu sais, pour l'avoir vécu des deux côtés de la médaille, là, tu sais, en, en tant qu'investisseur immobilier que de personnes qui a créé son entreprise puis de personnes qui a, qui a acquéri des entreprises, on dirait que si je regarde d'un point de vue neutre ou à froid, en termes d'accessibilité, en termes de flexibilité au, au capital, etc. j'ai vraiment l'impression que la, la transition puis le contexte économique facilite beaucoup euh, l'acquisition d'entreprises, c'est parce que de je sais pas, pour avoir parlé à plusieurs entrepreneurs aussi puis plusieurs personnes qui souhaitent bâtir une forme d'indépendance financière, oui, tu peux te spécialiser, oui, tu peux épargner aussi, euh, mais pour avoir une indépendance financière peut-être plus, euh, plus rapide, là, dans, mettons dans le contexte d'une décennie, euh, ça va être difficile de la bâtir euh, sans avoir des sources de revenus supplémentaires. Là. Définitivement. Puis, puis ça, c'en est une. C est pas... Ce que je trouve cool aussi, c'est que tu peux faire les deux en même temps. Là, tu peux garder ton job. Ta, ta, ta sûreté puis euh, avoir ton entreprise aussi fait que c'est ça que je trouve intéressant euh, puis je trouve que c'est beaucoup plus accessible puis c'est un peu euh, un peu l'espèce de, de mythe, par exemple le trading t'sais, on n'en parle pas tant que ça sur le podcast mais le trading a de l'air simple l'air de l'air efficace you know? mm -hmm. tu mets dix euh, mille tu fais 20 de profit sur ton trade, tu fais 2000 packs.
1: T'achètes au bon moment, ouais, tu le <rire> au bon moment. Tout simplement. Hein? Exact,
0: mais <rire> le trading, c'est tellement difficile puis on dirait que tu n'as pas nécessairement d'obligation. J'ai l'impression que la plupart des gens qui échouent ou qui, ou qui se lancent en trading dans le but d'augmenter ses revenus va, va très rarement y arriver parce que tu n'as aucun engagement. T'sais, tu commences... Ok, parfait. Bon, je commence avec mon, ma simulation. J'ai investi sur euh, 10 nat un peu, tu sais, 1000, 2000, 3000. Mais il n'y a rien qui va te tenir accountable. T'es bien beau, tu sais. À moins que tu aies un, un coach ou un mentor qui t'aide à le faire. Mais tu sais, si tu es tout seul là-dedans, ça va être plutôt difficile, tu sais. Évidemment, ça a des avantages. Bon, tu peux pas travailler à partir de ton laptop et tout. Mais dans l'univers de l'acquisition de l'entreprise, c'est aussi vrai. Tu peux ne pas être là en présentiel dans l'entreprise. Évidemment, il faut que tu aies des certains mécanismes en place, mais au moins tu es accountable. Je pense que pourquoi les gens ont du succès en immobilier, c'est que quand achètes tu achètes l'immobilier, tu l'as, tu ton hypothèque, tu l'as pendant plusieurs années. Évidemment, tu peux revendre, mais le but, c'est plus con, ben pas compliqué, mais que tu ne peux pas acheter et revendre en une journée. Je donc. comprends. Il y, a, il y a un plus grand délai, il y a une plus ah, grande ouais. friction de sortir de là. Ce qui est qu la même chose dans la question de l'entreprise. Puis on le sait, tu l'as probablement vécu, tout ce que tu fais sur une période d'une longue durée. A d'énormes chances de réussir. Mm -hmm. Si t'arrêtes pas de le faire pendant un an, deux ans, trois ans, tu apprends constamment, tu apprends tes erreurs, tu demandes du feedback autour de toi, tu titter, tu tu c'est inévitable que ça va fonctionner. Right? Malheureusement, je trouve qu'en trading ou d'autres façons de faire des revenus passifs ou des revenus supplémentaires par les week-ends, c'est que justement, tu n'as pas l'espèce d'obligation de OK, actually, il faut que je choisisse. Ces 10 employés-là sont à moi, puis j'ai des comptes à recevoir, etc le cash flow va se bâtir comme ça puis ça te force à rester 3, 4, 5 ans dans le même, dans la même sphère puis je trouve que honnêtement tous les gens que j'ai connus dans ma vie qui ont du succès financier là, entre guillemets là, qui sont indépendants puis qui font ce qu'ils ont envie de faire c'est tous des gens qui ont eu plusieurs échecs mais qui ont juste passé au travers de chacune des échecs où ils ont bâti une forme de, de, de database ou d'apprentissage puis ils ont juste persévéré ils ont itéré puis après ça ça a fini par fonctionner t'sais. fait que, même chose en trading, tu sais, j'en connais pas qui après un an, il était profitable. Tu sais, ça prend du temps, c'est comme dans tout. Puis je trouve que l'acquisition d'entreprise permet justement ça. Donc, euh, Puis,
1: Pour ça. faciliter ce processus-là, je sais que Live est rendu avec une équipe quand même très compétente, avec beaucoup de... C'est multidisciplinaire, il y a des gens qui ont des forces et des faiblesses, dans, ben, surtout des forces, juste ouais. des forces dans... dans, dans Plusieurs domaines, comment que Live peut aider à faciliter ce parcours-là puis peut-être minimiser les risques d'erreur? On parlait du financement plutôt. il faut avoir un dossier qui est bien monté pour aller chercher du financement, mm -hmm. euh, par exemple à la BDC ou à, à des, des banques à charte. Euh, comment que Live là, peut aider pour euh, les gens qui aimeraient se lancer
0: dans cette aventure-là? Ouais. Ben nous, en ce moment, on est rendu 15 dans l'équipe. Donc, eh, il y a moi, il y a le directeur des opérations, Guillaume, il y a le directeur au financement, il y a Marc. Euh, bref, on, on, a, on a tous nos départements. Puis, euh, de la façon qu'on est structuré, c'est qu'on a avocat, notaire, fiscaliste, etc. Puis, pour l'avoir vécu, on a d'autres euh, coachs aussi qui l'ont vécu. Donc, tu sais, quand tu fais 5, 6, 7, 8, 9, 10 acquisitions dans ta vie, tu commences à développer un certain pattern des outils. Fait que, nous, essentiellement, la plateforme, puis ma vision euh, de tout ça, c'est vraiment que. Les gens qu'on accompagne, by the click of a button, en, en cliquant sur un bouton, ils ont accès aux meilleures entreprises qui fitent leur profil. C'est Parce que toi, mettons, Louis, tu voudrais acheter une, une entreprise, ben, puis moi, mettons, qui voudrais acheter une entreprise, on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes caractéristiques, on n'a pas les mêmes skill sets, on n'est pas rendu à la même place dans la vie. Fait Ça varie beaucoup. Fait Notre but, c'est vraiment de bâtir un engine, un, un algorithme qui va permettre de recommander les meilleures entreprises à vendre. Nous, on a une équipe à l'interne qui s'occupe d'aller chercher, d'aller trouver les entreprises pour les gens qu'on accompagne. Puis également, c'est des prendre par la main puis les aider à justement faire le montage financier, s'assurer que c'est un deal qui est cash flow à chaque mois, s'assurer que euh, ça soit profitable, s'assurer que ça, ça augmente leur situation financière. Tu sais, si quelqu'un vient nous voir et dit « je, je fais 60 000 par année puis j'aimerais en faire 80, puis j'aimerais ça passer du domaine où ce que j'aime plus ou moins à, à le domaine euh, du pleinheur qui me passionne, ou c'est peu importe le sujet qui les intéresse davantage, ben nous, on va regarder justement dans leur secteur géographique, secteur d'activité, en termes de revenus, etc. On a accès à toutes ces données-là, puis on va commencer à recommander les entreprises. Puis comme ça, ça fait un bon transfert. Il y en a qui, c'est peut-être une formule plus hybride, où ils vont être en partie euh, actionnaires de l'entreprise, ils vont cash flow un 10, euh, mettons un peu moins, là, mettons un 4 à 5 000 de plus par mois. Ben c'est peut-être beaucoup, là. maintenant disons un, un 2000$ de plus par mois, ça va augmenter leur salaire tu sais, de 20 000$ par année, puis euh, en même temps, ils gardent leur emploi tu sais Il y a vraiment, tout, tout ce qu'on fait est pas mal custom, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à standardiser un peu le processus d'acquisition. Donc, on a développé vraiment un, un système euh, qui, qui est clair puis qui, qui est vraiment step by step, qui permet aux gens de passer de, ça m'intéresse, l'univers de l'équité privée, j'aimerais ça faire, tu peut-être plus de revenus à, OK, je suis propriétaire d'une entreprise qui me génère X dollars de plus, t'sais. Puis, entre les deux, c'est vraiment toute l'espèce de, de diligence, euh, acquisition, délégation, montage financier, etc., que nous, on s'occupe entre les deux. Et après, évidemment, les gens, faut, ils ont juste à suivre notre accompagnement et le processus-là pour, pour y arriver.
1: Super. Oui. C'est yeah, vraiment super. clair. <rire> en
0: exact, exact. Puis, euh, c'est ça, ma vision à long terme, évidemment, tu c'est devenir euh, T'sais, un jour peut-être être justement une, une genre de BDC, une banque okay. de du Canada, où ce que nous, on va pouvoir venir financer ces, ces reprises économiques-là, parce que je trouve que c'est un univers qui va être super important d'un point de vue économique pour les dix pour les prochaines années. fait que Le but, c'est de venir justement aider les gens dans l'acquisition, puis être les prêteurs financiers pour, pour ça. donc C'est ce qui nous intéresse, puis en ce moment, on essaie d'accompagner un maximum de gens pour justement un peu bâtir notre réputation puis notre relation avec ces gens-là pour montrer que tu si sais, on a du savoir-faire, et qu'on est capable d'aider les gens à acquérir des entreprises, fait que. Ouais.
1: Nice, vraiment cool. C'est vraiment une belle mission parce qu'on on envoie quasiment à chaque semaine là, des, des études qui sortent sur le, le transfert ouais, générationnel cool. qui s'en vient. Fait. Euh, justement de mettre un peu d'huile dans l'engrenage pour aider ce transfert-là, je pense que c'est une mission qui est très, ouais. très respectable.
0: Absolument, merci beaucoup Louis euh, d'être venu sur le podcast. T'avais-tu d'autres questions sur euh, le financement avant qu'on termine l'épisode? Euh,
1: je pense que ça fait quand même le tour. Euh, comme tu dis, c'est assez custom, donc j'ai l'impression que si les gens ont des questions sur le financement, ils pourront se référer directement à, à toi et à toute ton équipe, puis euh, ouais. ça va leur faire plaisir de, de leur répondre.
0: Non, absolument, puis tu sais, c'est ça que Peut-être juste en terminant, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment l'espèce de. C'est obscur parce qu'il n'y a pas, pas tant de gens qui en parlent et qui en connaissent, mais ce qui est le fun, c'est que littéralement tout le monde peut s'adapter, apprendre, puis prendre un peu une espèce de part du gâteau du... de la grande succession, <rire> comme on l'appelle. Donc, merci beaucoup, Louis. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup à toi. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la maison, on vous remercie énormément de porter attention à ce qu'on fait. Puis, on se dit à la semaine prochaine.